0: Vợ hắn đã đi 11 năm rồi, còn hắn cũng có được một người vợ gỗ 11 năm. Vợ hắn đã chết trong một trận lửa lớn vào 11 năm trước, từ đầu đến cuối hắn không muốn dùng từ chết để nói về sự ra đi của nàng, ở trong lòng hắn, nàng không chết. 11 năm trước lúc rời bỏ quê hương không có gì làm hắn bận lòng, chỉ mang theo duy nhất bên mình một khối gỗ tròn từ cây quế. Tách một mảnh gỗ đã cháy đen ra, phần còn lại chôn ở trong sân, mất nửa năm hắn tự tay, cẩn thận điều khắc thành một khối gỗ hình người ai cũng nói hắn điên rồi cả ngày nói chuyện với người gỗ vẻ mặt dịu dàng che chở cẩn thận giống như người gỗ thật sự là vợ mình lênh đênh nửa đời mới hơn ba mươi tóc mai hai bên cũng đã trắng như tuyết mười một năm không ít người tò mò nhìn lén hắn nhìn người gỗ nhưng trong mắt hắn chỉ có một khối gỗ đã cháy đen vật đó chỉ có thể nhận ra hình người không nhìn được đôi mắt và miệng hắn lúc nào cũng ôn nhu vuốt ve khối gỗ màu đen kia không hề muộn phiền mà nói chuyện với nó nhai nhi trong sân hoa quế đâm trồi năm đó cháy lớn dễ cây mộc không thể mọc lại quá dài nhai nhi hôm nay là trung thu đã lâu huynh không được ăn bánh trung thu muội làm nhai nhi tuyết đang rơi muội có lạnh không năm tháng qua đi hán chính là sống cuộc sống như vậy vốn là một nhân tài lại cam tâm tình nguyện ở trong núi sâu nơi ít người biết đến rõ ràng là người dung mạo phi phàm lông mày thanh tú hào hoa phong nhã nhưng lại không hề có ý nghĩ cưới người vợ khác có người cho rằng Hắn là kẻ điên, nhưng hắn đối với người đó cũng chỉ cười trừ. Tuy rằng luôn ở bên trong, người dân ở dưới chân thôn đều biết trong núi sâu có một người đàn ông đẹp trai nho nhã. Rất nhiều con gái trong thôn đối với hắn mà động tâm, nhờ bà Mai trèo đèo lội suối làm mối. Hắn một chút cũng không động tâm, vuốt nhẹ người gỗ trong tay bình thản nói Bà mối mời chờ về cho, tôi là người đã có vợ. Bà mối còn muốn ở lại thuyết phục mấy câu, cuối cùng bị lạnh lùng không cho vào cửa. Thỉnh thoảng có những tiểu phu lên núi nhặt củi Dần dần quen biết hắn, cũng biết sơ lược mọi chuyện, không đành lòng nhìn hắn suốt ngày mê muội trong hư ảo. Ngay thẳng nói, bạch công tử, vợ của ngươi đã chết. Đối với lời nói thật không chút lưu tình của tiểu phu, hắn im lặng giây lát rồi nhẹ nhàng nói, ta biết, nếu đã biết vì sao còn suốt ngày nói chuyện với một mảnh gỗ, sớm đi tìm một người vợ mới quan trọng hơn. Nàng là vợ của ta, hắn lẳng lặng đáp lại, không hề tức giận, 11 năm qua, hắn biết người không quen biết luôn nhạo báng và chế giễu hắn vì thế hắn cũng sớm mất đi cảm xúc trong lòng có lẽ nó cũng đã chết theo thời điểm thế tử của hắn rời đi hắn không để tâm đến ánh mắt của người khác ở trong lòng hắn nàng vẫn chưa hề rời đi hắn thủy chung nhìn người gỗ 11 năm đôi mắt trong như nước dịu dàng mà lưu luyến chúng ta mãi mãi sẽ không rời xa huynh đồng ý với muội bạch nhã nhĩ được vợ chồng bạch xa nhạt ở cửa thôn lúc 3 tuổi hai vợ chồng đối với hắn như là con mình sinh ra thậm chí lúc đặt tên cũng đi tìm thầy ở trong thôn xem, thầy nhìn đứa trẻ vẻ ngoài trong sáng ưa nhìn thì đặt tên là Nhã Nhĩ, tào nhã chính chỉ gửi gám trong đó nhiều kỳ vọng. Một năm sau, Bạch Tiểu Nhai sinh ra, hai người trở thành thanh mai trúc mã thân thiết với nhau. Bạch Tiểu Nhai lúc mới bắt đầu học chữ tiếng đầu tiên nói là ca ca, lúc lớn lên, cả ngày đi theo nắm góc áo của ca ca như hình với bóng. Bạch gia sống bằng nghề săn bắt, trong nhà không tính là giàu có, nhưng khi Bạch Nhã Nhĩ 9 tuổi vẫn quyết định cho đi học. Ca ca, ca ca sẽ không đi phải không? Từ nhỏ đến lớn hai người như hình với bóng, ngày Bạch Nhã Nhĩ đi học, Bạch Tiểu Nhai ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn, bàn tay nhỏ khẩn trương nắm chặt ngón tay của Kaka ca ca lo lắng Kaka ca ca bỏ cô mà đi. Đối với sự ỉ lại của Bạch Tiểu Nhai, Bạch Nhã Nhĩ cương chiều xoa xoa đầu cô Kaka ca ca không đi, Kaka ca ca chỉ đang đi học, Bạch Tiểu Nhai là một bé gái vẫn còn nhỏ, muốn cùng Nhã Nhĩ đi học có điểm không thích hợp, huống hồ Bạch gia cũng không còn tiền. Hai mắt rưng rưng không nỡ nhìn Bạch Nhã Nhĩ đi ba bước lại quay đầu xong lại đi, có lúc Bạch Tiểu Nhai sẽ chạy đến bên ngoài trường học, đôi tay nhỏ cố gắng bám vào hàng rào phía bên ngoài, vất vả nhón chân tìm kiếm Bạch Nhã Nhĩ bên trong. Nhiều lần thầy giáo tức giận vì nàng ở bên ngoài làm rối loạn kỳ luật lớp học, lúc tức giận kéo đi ra ngoài định dạy dỗ một trận, Bạch Nhã Nhĩ luôn yêu thương muội muội vội vàng chạy ra bảo vệ Tiểu Nhai. Bạch Nhã Nhĩ là học trò mà thầy rất tự hào nên không nỡ của trách anh, nhưng vài lần như vậy đương nhiên sắc mặt cũng không tốt được. Bạch Nhã Nhĩ không để ý tới, hắn chỉ nghĩ sẽ không để Tiểu Nhai chịu bất ức. Lúc dần hiểu chuyện Bạch Tiểu Nhai không còn cảm thấy khó chịu khi ca đi học, vì vậy cũng không xuất hiện bên ngoài chỗ học, thì thoảng trộm đi cũng không để thầy giáo phát hiện. Nhưng mà nàng phát hiện mỗi lần đến đều không thoát được ánh mắt của ca mỗi lần mới trốn được một lúc, lại nhìn thấy khóe môi ca hơi dương lên, ánh mắt nhìn về phía cô mấy lần. Bạch Tiểu Nhai lơ mơ cảm thấy rất vui mừng, trên đời này ngoại trừ cha mẹ, ca là người thân nhất của nàng. Cha mẹ không bao giờ giấu giếm thân thế của Huynh, Bạch Tiểu Nhai cũng biết nhưng không để ý. Mặc dù bọn họ không cùng huyết thống, nhưng ca ca mãi mãi là ca ca của nàng, cả đời sẽ không bao giờ xa nhau. Bên ngoài tuyết rơi là tà, bạch nhã nhị ôm tiểu nhai ngồi trên giường cầm thảo dược chữa vết sưng trên bàn tay tiểu nhai nhẹ giọng nói. Nhai nhị muốn học chữ sao? Ngực của ca ca thật ám áp. Bạch tiểu nhai rút vào trong lòng, nàng rất thích mùi hương trên người ca. Quay đầu định trả lời câu hỏi vừa nãy, nhưng không nhịn được dùng mũi cọ cọ mấy cái cuối cùng úp cả khuôn mặt trong ngực hắn. Nhã nhị cười khẽ Đỡ gái nàng ra nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng của cô không nhịn được cười khẽ có chút cưng chiều nói: "Tiểu nha đầu ngốc, như vậy sẽ không thở được." Bạch Tiểu Nhai giơ khuôn mặt non nớt đáng yêu lên nhìn vào mắt hắn cười ngây ngô. Bạch Nhã Nhĩ hỏi lại: "Nhai nhi có muốn học chữ không?" "Học chữ?" Bạch Tiểu Nhai gật gật đầu, nàng muốn biết chữ giống như ca ca như vậy, có thể mãi mãi ở bên ca ca. "Huynh dạy muội được không? Về sau đừng đến bên ngoài phòng học nhìn lén nữa, bàn tay còn đau không?" Sáng sớm Bạch Tiểu Nhai lại chạy đến bên ngoài chỗ học do trời lạnh nên hát xì, một cái làm thầy giáo phát hiện, vì muốn dạy dỗ nàng mà ông lấy thước đánh mấy cái. Lúc đó Bạch Nhã Nhĩ có việc không ở đó sau khi quay về mới biết Nhai Nhi bị thầy giáo đánh. Bạch Tiểu Nhai sợ liên lụy đến ca ca, bị đánh mấy cái xong vội vàng chạy về nhà. Bạch Nhã Nhĩ nghĩ đến đã thấy đau lòng, thông báo với trường một tiếng xong cũng vội vàng trở về. Hắn biết Bạch Tiểu Nhai đến chỗ học là vì muốn ở cùng một chỗ với hắn. Không đau không đau nàng sợ ca ca đau lòng nhưng cũng luyến tiếc ca ca đối với nàng mà lo lắng đành nhỏ giọng nói có đau một chút ca ca thổi sẽ không đau nữa bạch nhã nhĩ không nói gì im lặng nhìn nàng mỉm cười trong mắt mơ hồ hiểu được nguyên nhân bạch tiểu nhai cũng ngây ngô nhìn ca ca cười ca ca của nàng là người giỏi nhất trong trường học vẻ ngoài không ai sánh được học vấn càng không có nàng cũng biết trong thôn có rất nhiều cô gái thích ca ca của mình ca ca huynh ở với nhai nhi mãi mãi được không chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau được nhẹ nhàng ôm bạch tiểu nhai vào lòng nói thật tốt thời gian cứ thế trôi qua bạch nhã nhĩ lúc 19 tuổi đã là một thanh niên đẹp trai nho nhã tính khí điềm tĩnh làm rất nhiều cô gái trong thôn động tâm nhưng mọi người đều biết trong mắt hắn chỉ có một mình bạch tiểu nhai giờ cũng đã là một cô gái xinh đẹp thông minh hôm nay kaka dạy nàng một câu nói trong và lt và lt kinh thi và gt và gt một nàng ghi nhớ trong đầu Miệng lầm bẩm đọc theo, chết sống hay xa cách, đã cùng nàng thành lời thể ước, ta nắm tay nàng hẹn ước sẽ sống chung với nhau đến tuổi già. Hai, sinh tử ly hợp, hứa với nhau nắm tay nhau chung sống đến già. Bạch tiểu nhai đỏ mặt, tâm tư của nàng đối với ca ca chính là ý kia, nàng cũng đã đến tuổi cập kê, có thể lấy chồng, không còn là cô bé ngây thơ, tình cảm đối với ca ca chưa bao giờ giảm đi, thậm chí còn tăng thêm theo thời gian. Cha mẹ cũng biết tâm tư của nàng chỉ là họ không nói ra bao dung để cho hai người tự mình quyết định. Nàng thích Kaka, thật sự rất thích. Trong lòng đọc lại câu thơ kia, Bạch Tiểu Nhai lặng lẽ chuyển động nắm trộm tay của Kaka. Bàn tay thon dài, ấm áp, từ nhỏ đến lớn, nàng luôn cảm nhận được độ ấm của nó, luôn yêu thương bảo vệ cô. Bạch Nhã Nhĩ đang chỉnh sửa lại sách, cảm giác trong lòng bàn tay tự nhiên có thêm một bàn tay nhỏ bé. Nghĩ tới cái gì đó, hắn nhẹ nhàng cười ra tiếng, Bạch Tiểu Nhai hoàn hồn vội rút ngón tay ra. Không nghĩ đến ca ca đột nhiên đưa tay cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay. Cúi đầu nhìn chăm chú vào Bạch Tiểu Nhai thấy hai gò má ửng hồng, ở trước mặt hắn nàng không bao giờ có thể che giấu tâm tư của mình, Bạch nhã nhĩ mở miệng nói, "Nhai nhi, ca ca có chuyện muốn nói với muội." "Nói gì?" Bạch Tiểu Nhai cúi đầu vừa ngại ngùng vừa tức giận, lực chú ý bị lôi kéo ở bàn tay đang nắm tay nàng, 15 năm vẫn hay nắm tay nhau, nhưng hôm nay khi được ca ca dạy câu thơ trong và LT và LT, kinh thi và GT và GT mà có chút khác biệt. Ta nắm tay nàng hẹn ước sẽ sống chung với nhau đến tuổi già. Nàng muốn nắm tay ca ca đến già, đang suy nghĩ miên man trong đầu, nghe thấy giọng nói của ca ca, "Nhai Nhi, muội đồng ý cùng ca ca nắm tay dài lão không?" Nhai Nhi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. "Cái gì?" Trong mắt tiểu Nhai sừng sốt, hiện giờ không có từ nào có thể diễn tả được sự vui mừng này, trong lòng Bạch Nhã Nhĩ mềm xuống, cầm tay nàng chậm rãi nói, "Ca ca muốn cùng Nhai Nhi ở bên nhau cả đời." Muốn cưới nhai nhi làm vợ, nhai nhi đồng ý không? Sau một lúc im lặng, hắn cũng im lặng chờ đợi. Chớp chớp mắt mấy cái xác định, mình không nằm mơ, nhìn khuôn mặt ca ca gần trong gang tấc, không hề che giấu tâm tư bản thân dùng sức gật đầu. Đồng ý, tiểu nhai muốn làm vợ ca ca. Đáng tiếc vợ chồng Bạch gia không thể nhìn thấy con, bởi vì trước hôn lễ một ngày, trên đường trở về thôn hai vợ chồng gặp Nguy. Dựa theo phong tục trong thôn, Bạch nhã nhĩ để tang cha mẹ mặc dù buồn bã nhưng vẫn an ủi bạch tiểu nhai trong lòng hạ quyết tâm sẽ chăm sóc nàng cả đời không để nàng phải chịu đau khổ sau một trăm ngày vợ chồng bạch gia mất bạch nhã nhĩ là chỗ dựa duy nhất của bạch tiểu nhai mà bạch tiểu nhai cũng là nỗi lo lắng và trách nhiệm duy nhất của bạch nhã nhĩ nhưng hắn tình nguyện đeo trách nhiệm này trên vai sẽ không bao giờ bỏ xuống trách nhiệm hạnh phúc này nửa năm sau ở bạch gia có một đám người xa lạ xuất hiện quần áo xa xỉ trang sức ngọc bội thể hiện rõ thân phận cao quý Ngồi trong phòng khách Bạch Gia chính là cha mẹ sinh ra Bạch Nhã Nhĩ. Ở Giang Nam không một ai không biết đến thẩm gia. Hai người nhìn tướng mạo phi phàm của Bạch Nhã Nhĩ, rất có khí thế của đại thiếu gia thẩm gia, ánh mắt mang theo sự đánh giá không hề có chút tình cảm nào. Quản gia thẩm gia đang giải thích rõ tình hình với Bạch Nhã Nhĩ, hắn vẻ mặt lãnh đạm nghe nhưng không nói. Một lúc sau, cha hắn mới thong thả mở miệng, giọng điệu giống như ban ơn nói, lần này cha đến là muốn đưa con về nhà. Còn tiểu nha đầu của bạch gia nếu con thích có thể mang đi theo, sau này chúng ta sẽ tìm cho con một người tốt nói việc cưới xin. Hắn hờ hướng nhìn hai khuôn mặt xa lạ kia, một tay giữ bạch tiểu nhai bảo vệ ở sau lưng, giọng nói lãnh đạm, mời hai vị trở về cho. Ở đây là bạch gia chỉ có bạch nhã nhĩ, tuyệt đối không có người họ thầm hai vị muốn tìm. Tuy rằng lúc đó hắn mới ba tuổi nhưng vẫn mơ hồ nhớ rõ. Năm đó, một bà thầy bói xem tướng số cho hắn nói hắn mang mệnh sát sinh sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của người nhà phá hoại tiền tài gia sản của thầm gia nếu muốn diệt trừ tai họa cần bỏ ra 120 lượng và đem đứa bé bỏ đi vì muốn bảo vệ tính mạng bảo khối tài sản của thầm gia hai người không chút do dự đem đứa bé mới 3 tuổi do chính mình sinh ra ném vào núi sâu nếu không được vợ chồng Bạch ra nhạt về nuôi dưỡng thì hắn đã làm mồi của những con thú dữ hôm nay thân phận của Bạch nhã nhĩ hắn sẽ mãi không thay đổi còn có gì để lưu luyến với một thầm gia đã vứt bỏ hắn vợ chồng thầm gia không nghĩ sẽ có kết quả như vậy bị làm mất hết mặt mũi đành quay người rời đi Kaka, huynh không theo họ trở về có làm sao không sau khi nhìn thấy người thẩm ra biến mất đằng sau cửa bạch tiểu nhai do dự hỏi không trở về chúng ta chỉ ở đây nơi này là nhà của cha mẹ để lại cho chúng ta thấy bạch tiểu nhai lo lắng hắn ôm nàng vào lòng ôn nhu nói dạ mặc dù trong lòng còn sợ hãi nhưng chỉ cần ở một chỗ với ca, ca trong lòng cảm thấy yên tâm tựa đầu vào ngực nghe thấy tiếng tim đập của ca ca hỏi chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau mãi mãi không rời xa nhau phải không chúng ta mãi mãi không xa nhau bạch nhã nhĩ vỗ nhẹ gáy nàng chậm rãi kiên định trả lời cô là vợ của hắn mãi mãi không xa rời hình ảnh ấm áp của hai người làm tiêu tan đi không khí không vui và căng thẳng vừa nãy lúc thẩm ra đến Cà ca ca muội có việc muốn nói với huynh im lặng một lúc lâu bạch tiểu nhai ngẩng đầu nhìn hắn nói chuyện gì hai người nhìn nhau thâm tình tiểu nhai dương dương khoái miệng ghé vào lỗ tài hắn nói huynh phải làm cha Bạch nhã nhĩ nghe xong sửng sốt một lúc sau mới cảm thấy khẩn trương, khuôn mặt luôn không biểu tình toát ra sự vui mừng chưa từng có. Giơ tay ôm nàng thật chặt, nhưng cũng thật rè dặt, thật cẩn thận. Buổi tối, hai người ngồi dưới gốc cây quế ở trong sân ngắm trăng. Bạch tiểu nhai nở nụ cười hạnh phúc, hắn ngồi ở phía sau ôm nàng vào lòng. Bóng cây quế xanh thầm, cảnh lá nhẹ đung đưa theo gió như cùng nhau hạnh phúc cho hai người. Sau này chúng ta có thể cùng nhau ngồi ở đây ngắm trăng không? Có thể hắn cúi đầu hôn nhẹ. Lên chán nàng nói tiếp đến lúc đó Còn có con cháu chúng ta Rất nhiều rất nhiều Được muội sẽ sinh thật nhiều con cho ca ca Bạch tiểu nha nở nụ cười không chút e lệ nói Trong lòng tràn ngập tình yêu Muốn vì đối phương mà sinh con có gì mà ngại Mây trên bầu trời tàn đi Ánh trăng sáng chiếu dọi xuống trên đầu cây quế Hoa quế tỏa ra mùi hương thơm Giống như người con gái mặc áo màu trắng đang đứng đó Cây quế này Sẽ làm chứng cho chúng ta Nàng quay đầu lại mắt sáng như sao nói khi chúng ta già đi sẽ vẫn giống như bây giờ được hắn ôm chặt lấy nàng tay nhẹ nhàng vốt ve bụng nàng ở bên trong chính là cốt nhục của bọn họ ca ca nếu như có một ngày muội đi trước muội sẽ hóa thành hoa của cây quế hàng năm cùng mặt trăng làm bạn với ca không được nói lời ngốc nghếch có điều lời nói của bạch tiểu nhai làm hắn có chút suy nghĩ bạch nhã nhĩ khép nửa đôi mắt trong đầu đang suy tư hôm nay không đạt được như ý muốn chắc chắn thẩm ra sẽ không bỏ qua sẽ nghĩ mọi cách để đưa hắn về Hắn đương nhiên sẽ không trở về chỉ là hiện giờ Tiểu Nhai đang mang thai không thể bất hòa với bọn họ được, cách tốt nhất là mang nàng đi nơi khác sau khi giải quyết xong mọi chuyện mới trở về. Nhai Nhi, chúng ta rời nơi này đi. Quay đầu nhìn Bạch Nhã nhĩ, Bạch Tiểu Nhai gật gật đầu, "Được." Bạch Tiểu Nhai không chần chừ đã đồng ý làm lòng hắn mềm xuống, đáy mắt ấm áp ý cười lan ra nói, "Muội không hỏi huynh đưa muội đi đâu sao?" Bạch Tiểu Nhai cũng cười, tựa đầu vào vai hắn, "Chỉ cần ở một chỗ với ca ca, dù đi đâu muội cũng đi theo." Bởi vì bạch tiểu nhai đang có thai không thể đi đường xa nên hắn tìm một bà thím trong thôn đến chăm sóc, còn mình đi ra ngoài thu xếp mọi chuyện. Ba ngày sau, sau khi chuẩn bị xong tất cả về đến nhà nhìn cảnh tượng trước mắt hắn như người bất động, không thể di chuyển. Ngôi nhà mái ngói gạch đỏ không còn, chỉ còn các cột nhà trái đen bên trong, tường nhà đổ vỡ khắp nơi, tất cả đồ trong phòng đều bị thiêu hủy không còn gì. Ngay cả cây quế bên trong sân vườn chỗ hắn từng ôm bạch tiểu nhai, từng đồng ý cả đời bên nhau, cũng đã cháy đen, cảnh tượng thê lương Mùi khét cháy trong không khí đã tan đi hết, ngôi nhà bị cháy cũng không còn nhiệt độ, rõ ràng trận cháy đã xảy ra được vài ngày. Là ngày hắn rời đi sao? Trong lòng tràn ngập đau lòng và thống khổ, Bạch Nhã nhĩ giống một người điên, đôi mắt đỏ rực vọt vào bên trong sân đẩy mấy khúc gỗ, đá ra tìm kiếm sự tồn tại của Bạch Tiểu Nhai ở khắp nơi. Bên ngoài người dân đang nói gì đó, hôm Bạch gia đột nhiên cháy lớn lại vào ban đêm nên không có ai phát hiện ra, đến khi lửa lan đến cách vách nhà bên cạnh mọi người mới biết Bạch gia đang cháy lửa lớn như nuốt chửng tất cả không ai có thể tới gần mọi người cùng nhau lấy nước dập lửa sau khi lửa tắt nhìn ngôi nhà đã bị phá hủy gần hết người dân trong thôn tìm được thi thể của bà thím trong nhà còn thi thể của bạch tiểu nhai thì không tìm thấy mọi người thay nhau khuyên bảo an ủi bạch nhã nhĩ nhưng hắn như là không nghe được gì điên cuồng tìm kiếm đến khi máu chảy ra thịt đỏ nổi lên vẫn không từ bỏ tìm đến mọi ngóc ngách cuối cùng thấy được chỗ xương cốt bị cháy dưới một đống gạch vỡ bạch nhã nhĩ ngừng tay Cả người rủn rẩy cầm xương cốt lên cái gì cũng không nói im lặng đứng giữa ngôi nhà đã cháy đen. Thiếu gia lão gia phái tôi đến đón cậu về nhà. Không biết qua bao lâu, có người đứng ngoài sân cung kính nói. Hắn không để ý tới. Người kia đứng một lúc rồi rời đi, lúc sau có âm thanh giả nô phía sau chuyển đến. Cùng cha trở về nhà đi. Bạch Nha nhĩ quay lưng về phía bọn họ không chút động tĩnh. Trước kia cha đối xử không tốt với con, lần này trở về cha sẽ khôi phục thân phận của con, là người thừa kế duy nhất của thẩm gia. Bạch Nhã Nhĩ nhìn xương cốt trong tay như không nghe thấy. Thầm lão gia bị coi thường tức giận nói, ta đang nói chuyện với con có nghe thấy không? Bạch Nhã Nhĩ cuối cùng cũng cử động chậm rãi quay người lại, do đứng bất động quá lâu nên chân có chút tê cứng. Mới qua hai ngày, nhìn hắn giống như người mất hồn, có chút già đi mấy tuổi, hắn đem chỗ xương cốt bảo vệ ở trong ngực đôi mắt tối xuống nhìn thẳng thầm lão gia khàn tiếng nói, Nhai Nhi có phải do ông hại không? Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ở trong thôn Bạch Sa luôn sống yên ổn không có gây sự. Tại sao sau khi những người kia tìm đến không lâu thì mọi chuyện thành ra như vậy? Người dân trong thôn đều nói không phát hiện ra bạch gia bị cháy, cũng không nghe thấy âm thanh kêu cứu. Xảy ra cháy lớn như vậy, nếu tiểu nhai và bà thím không trốn thoát thì cũng không thể không kêu cứu. Vì sao một tiếng kêu to cũng không nghe thấy? Bạch tiểu nhai cứ như vậy chết cháy ở trong phòng. Đối mặt với lời chất vấn của bạch nhã nhĩ, thẩm lão ra tức giận nói, chẳng qua là một người phụ nữ đã chết, còn còn có thể sa suốt thế nào, sau này làm thế nào, để kế nghiệp thẩm gia. Hắn nhìn thẩm lão gia cùng thẩm phu nhân ở phía sau như nhìn người xa lạ, thậm chí còn có thêm hận ý cười lạnh nói, tại sao ta phải kế thừa thẩm gia, ta cùng với thẩm gia một chút quan hệ cũng không có. Đừng quên con chính là người mang huyết thống thẩm gia. Nếu là như vậy, ta tình nguyện một giọt cũng không cần. Ngươi! Thẩm lão gia tức giận quát, thẩm phu nhân đằng sau kéo nhẹ áo ông, lúc này mới hít sâu vài hơi chậm rãi nói, cha biết con tức giận vì lúc trước đã bỏ con nhưng bây giờ chúng ta muốn bù đắp lại chỉ cần con trở về tất cả những gì của thẩm gia đều là của con con gái trong kinh thành có rất nhiều nếu con muốn có thể cưới bao nhiêu vợ tùy ý bạch gia có ơn với chúng ta ta sẽ sắp xếp lo chuyện hậu sự bạch nhã nhĩ không để bọn họ vào mắt trả lời ta chỉ có một vợ duy nhất là bạch tiểu nhai đời này sẽ không cưới thêm người nào nữa còn nữa ta cũng không phải là người của thẩm gia các người các người cũng không cần phải tốn công phí sức thẩm lão già sắc mặt âm trầm nói làm đại thiếu gia của thẩm gia có gì không tốt Ngươi là do phu nhân mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra, không muốn thừa nhận cũng không không được, ngươi cùng với Thẩm gia không thể cắt đứt tình thân. Bạch Nhã Nhĩ cười khẽ, bỏ xương cốt Bạch Tiểu Nhai vào túi trong ngực, đi đến một bên cúi xuống nhặt cục đá đã trái thành một con dao nhỏ màu đen. Hai vợ chồng Thẩm gia sợ hãi lùi về phía sau mấy bước, Thẩm lão gia trừng lớn hai mắt quát, nghịch Tử, ngươi muốn làm gì?" Bạch Nhã Nhĩ không trả lời, cười chào phúng. Hắn nhìn vợ chồng Thẩm gia mí mắt cũng không động cầm khối đá đâm xuống cánh tay trái của mình. A, à, tất cả người bên trong phòng đều sợ hãi kêu lên Bạch Nhã Nhĩ không kêu tiếng nào để khối đá cắt vào da thịt trên tay Cắt thịt vào xương, mắt hắn tái nhợt như tờ giấy Nhưng nét mặt vẫn không chút thay đổi Máu chảy ngày càng nhiều làm nhiều người không dám nhìn đến thậm chí còn có người chạy đến một bên nôn ra. Chưa bao giờ nuôi dưỡng, nói gì đến tình thân Bạch Nhã Nhĩ trầm thấp mở miệng Tay phải dùng sức máu chảy càng nhiều chỗ máu thịt này ta trả lại cho các người Nghịch tử, nghịch tử Thẩm Lão ra nhìn máu trên mặt đất, đáy mắt tràn ngập khiếp sợ và tức giận, tay run rẩy chỉ vào hắn mắng. Còn Thẩm Phu nhân cũng vì quá sợ hãi mà ngất đi. Bọn họ không ngờ Bạch Nhã Nhĩ sẽ làm thế này. Đủ chưa Bạch Nhã Nhĩ tay phải nắm khối đá, không để ý máu bên tay trái đang chảy từng giò từng giò xuống cây quế đã cháy đen, giống như chính nó đang chảy máu. Mất máu quá nhiều làm trước mắt hắn biến thành màu đen, nhưng hắn vẫn cố không thể ngã xuống. Hơi hít mắt nhìn về phía trước cười lạnh nói: Nếu không đủ ta có thể cắt thêm thẩm ra rời đi lúc nào sắc mặt thế nào hắn đều không biết cái gì cũng không biết có người chạy đến giúp hắn cầm máu ném khối đá trong tay quỳ gối xuống cây quế đã cháy đen chỉ còn cái gốc ca ca nếu như có một ngày muội đi trước muội sẽ hóa thành hoa quế hàng năm cùng mặt trăng làm bạn với ca cây quế đã cháy còn có thể ra hoa ư bạch nhã nhĩ dùng tay không đào gốc có người muốn tiến đến giúp thì bị hắn đẩy ra người dân trong thôn thở dài một đôi nam nữ đẹp biết bao mà lại xảy ra sự tình này Có thể giống như lời Bạch Nhã Nhĩ nói Chuyện Bạch Tiểu Nhai chết có liên quan đến thẩm gia Chỉ khi nàng chết mới làm cho hắn chết tâm mà quay trở lại Cho dù đúng là do thẩm gia làm thì thế nào Thẩm gia ở Bình Dương là nhà có địa vị Quan hệ với huyện lệnh rất tốt Ở nơi đó họ không khác gì là hoàng đế Làm gì có ai để ý đến một thôn dân nhỏ như ở đây huống hồ Bạch Nhã Nhĩ cũng không có bằng chứng trong tay Cẩn thận ôm gốc cây quế vào trong ngực Bạch Nhã Nhĩ ngất đi Ngày hôm sau hắn cẩn thận bọc xương cốt của tiểu nhai treo ở trong nhà, cầm theo mảnh gỗ quế rời bạch ra. Năm đó, trong tri phủ ở Bình Dương có người đến vi hành, huyện lệnh mở tiệc chiêu đãi. Đi cùng người đó là chàng trai trẻ tuổi khoảng dưới 20, mái tóc hắn màu trắng, bên tay trái cử động có chút khó khăn. Mặc dù anh ta nhìn đẹp trai nho nhã, nhưng trên mặt luôn bao phủ một tầng xương lạnh ánh mắt âm u làm người khác phải sợ hãi. Trong tiệc rượu, Người này có nói đến một vụ án trái chết oan ở một thôn ngoài thành Bình Dương tỏ ý muốn điều tra. Theo như tri phủ huyện nói ông ta rất để ý đến vụ án, chỉ là nếu tra ra điều gì bất lợi thì chức quan huyện lệnh này khó mà giữ được. Sau một lúc rối rắm cuối cùng tuyên bố chuyện thẩm gia gây ra, không có chứng cứ để xử án. Vụ án hỏa hoạn ở Bạch Gia như vậy mà kết thúc, thẩm gia tự mình chịu kết cục xấu theo lẽ tự nhiên. Ngày tiếp theo, người trẻ tuổi kia đưa cho tri phủ phong đơn từ trước, từ đấy không còn nhìn thấy bóng dáng. 11 năm kể từ ngày Bạch ra trái, Bạch Nhã Nhĩ đã gần 30, sống một mình ở trong núi, không cưới thêm vợ. Chỉ có duy nhất một thứ chính là khối gỗ trái đen hình người, hắn coi như vợ hắn. Khối gỗ do chính tay hắn điều khắc, ở trong lòng hắn luôn nhớ đến hình dáng của Bạch Tiểu Nhai, phần bụng hơi gồ lên chính là đứa trẻ của bọn họ. Nhai Nhi hôm nay huynh nhìn thấy một người rất giống muội, hắn nhẹ nhàng vốt ve người gỗ giọng nói dịu dàng nói, nhưng mà lại không phải là muội. huynh đồng ý với muội, vĩnh viễn sẽ là ca ca của Tiểu Nhai. Tuy rằng trong mắt có mờ mờ xương, tràn đầy sự đau lòng nhưng vẫn anh Tuấn như trước, hôm nay có một tiểu phu dẫn theo người đến nói, hắn chỉ cần cưới vợ mới mới tự nhiên sẽ quên nàng. Chỉ có hắn biết, không phải là bạch tiểu nhai, thì mãi mãi không được, người nào đến hắn cũng chỉ nói, vợ của ta vẫn còn. Muội luôn ở bên cạnh huynh đúng không? Bạch nhã nhĩ để tượng gỗ trên mặt bàn nói. Kaka! Ca ca. Đang định xoay người rời đi đột nhiên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc phía sau người gỗ, mọi thứ như ngưng lại, bạch nhã nhĩ run lên cứng ngắc xoay người lại. Nhìn chăm chú vào bóng dáng ở trên bàn, đôi mắt đen dần dần ướt đẫm. Hắn đợi được rồi, có phải hay không? Ngoài sân, ánh trăng dịu nhẹ chiếu qua tán cây quế chiếu lên người bạch nhã nhĩ tạo thành cái bóng dài trên mặt đất. Cả người run nhẹ, vươn tay.